0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar o mestrado. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ai, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
1: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa.
0: Minha pesquisa não cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
1: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias. Vocês viram a última do governo?
0: O que existe na vida após-após, além de frustração e um pouco de alívio? E se após parece que não acaba? Na pandemia, então, a pesquisa e a escrita parecem se arrastar como se não houvesse amanhã. Mas tá aí. Você conseguiu defender, todo mundo batendo palma na chamada do Zoom, porque você conseguiu aquele seu tão batalhado título. Instantes depois, já bate aquela bad de putz, já era minha bolsa. Isso se o não tivesse sido cortada. Para quem não estava trabalhando enquanto fazia pós, bate aquele desespero de enfrentar o mercado de trabalho em pleno 2022. Para a antropologia, a solução às vezes parece ser ir vender sua arte na praia. No episódio de hoje, propomos uma conversa sobre a vida pós-após -pós e os diferentes caminhos que precisamos tomar. Um pouquinho de desabafo e um pouco de luz no fim do túnel.
1: Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana. Ana Carol, mestranda em Antropologia Social pela UNB, e estou aqui hoje com a minha querida...
0: Marina Fonseca, oi gente, oi. boa noite, eu é Marina Fonseca, eu sou doutora em Antropologia Social aqui no Museu Nacional da FRJ, sim, aquele que pegou fogo, minha mãe faz questão de me lembrar disso toda vez que eu falo sobre o Museu Nacional... <risos> E hoje a gente Lembranças pensa...
1: sórdidas.
0: Lembranças sórdidas. Pois é, a gente vai falar exatamente sobre esse tipo de sofrimento, não exatamente incêndios, mas o que é? Às a vezes vida? sim. Às vezes sim. Infelizmente, às vezes sim, porque o governo brasileiro é uma coisa complicada, mas a gente vai falar sobre o que que é a vida após após, se é que a vida após após existe. Antes de qualquer coisa, eu só queria já começar me desculpando porque Está tendo o jogo do Vasco contra o Brusque hoje. Então, talvez tenham alguns barulhos de pessoas falando vaga, 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 de fundo. A gente vai tentar limpar, mas não vai dar 100%. É isso, gente, baixa renda. Mas, amiga, te fazer uma pergunta. Como é que você está esse mestrado? Como você está?
1: Pergun Aquela pergunta, né? Que <risos> Se alguém tivesse aqui gravando a gente falando, e estar naquele momento. Mas, bom, eu tô nesse quadro aí de pessoas que estão tentando sair da pós, sabendo que precisam da vida pós-pós para -pós estar na pós. Olha que loucura. Fora esse trocadilho aí, a vida tá, bom, cheia de vários trabalhos paralelos que eu tive que também fazer depois de perder a bolsa. Eu fiquei um ano com bolsa e um ano sem bolsa do mestrado e mais três meses de extensão ali que a CAPES deu no começo da pandemia, então, depois disso veio uma turbulência, assim, de ter que pagar as contas, continuar tendo que fazer o mestrado, e acionei aí as redes paralelas, né, aquilo que antropólogo, cientista social, no geral, sabe fazer, traduzir, revisar texto, colocar formatação, aba, a BNT, APA, né? De... Eu não
0: sei fazer APA. isso, não. Ela fala que a gente sabe fazer, mas eu não sei, não, essa coisa de, de, de ABNT. Não, algumas das... Times 12, espaçamento e-mail, <risos> e é isso. É só isso, é só isso.
1: Então, essa é uma das coisas que eu tive que desenvolver no primeiro ano sem bolsa, né? Então, enquanto eu estava no mestrado, ali naquela correria das aulas que uma parcela, acho que foram uns 30% dos estudantes daquele ano não conseguiram bolsa de cara. E, e eu comecei a trabalhar com transcrição, que é uma coisa que eu gosto bastante. Assim, eu descobri isso durante esse processo. E também com formatação de texto, essa coisa bem chata que as pessoas odeiam. Mas eu adoro pegar uma lista de referência de 17 páginas de tese e formatando as vírgulas da BNT. Sim, a cara da Marina tá podre, gente. Mas, assim, eu sou essa pessoa. Gente,
0: ela é doida. Mas, olha, contatem ela. Ela é doida, mas ela é doida que uma coisa que é necessária, eu vou contar você <risos> para revisar a minha tese, amiga.
1: Exato. E outra coisa que eu descobri que eu gosto muito é de fazer inclusão no currículo LATS. Nesse período. Gente, muito louco, né? Mas eu cuidei de um currículo recentemente de uma colega de uma amiga, na verdade, e eu descobri que eu tenho muito perfil para tipo, uma coisa mais administrativa, de checagem ali, e querendo ou não, são trabalhos administrativos que pa fazem parte de, um, de pesquisadores, né? do papel de pesquisador, você atualizar ali seu currículo lá, querendo ou não, é o é um grande portal assim, para a gente conseguir vários empregos e formas de sobreviver nessa vida pós-pós. Pois é, então... a gente fica nessas
0: achando que vai só fazer pesquisa. O que eu mais vejo a gente falando, ai, ah, porque eu vou passar no concurso de professor universitário, e aí eu só vou dar aula e fazer pesquisa, gente. <risos> trabalho burocrático é a coisa que se multiplica numa rapidez tão uhum. absurda. Que assim, parece que tem uns gremlinzinhos que ficam clonando as coisas. A gente, incluindo o Lattes mesmo. A cada três meses chega em meio da secretaria. Mas você já atualizou seu currículo Lattes? E aí, ou eu fico bad, porque eu fico tipo, eu não fiz nada de novo nos últimos três meses. Eu não devia ter. O que também nos deixa coisa. muito bad. Ou então eu fico, ai, ah, tá bom. Eu inclui o capítulo do livro sobre podcast. Pois é, gente, a gente vai colocar na descrição do episódio, em algum lugar. Uhum. Né? E saiu o nosso livro!
1: E ó, dia 10 do 6, a gente vai ter o um lançamento, mais um episódio de lançamento com um... Não é nem um episódio, é uma roda de conversa, né? Com outros podcasts que participaram dessa publicação.
0: Mas sair no nosso momento... Jabá? É Jabá, né? Eu fui... É Jabá ou Xabá? Não sei, complexo. Pois é, eu fiquei batendo cabeça, porque parece que o Vasco fez gol. O Vasco fez gol. <risos> <risos> o Vasco fez gol. Gente. Olha, a gente tá aqui no, no momento de locutora de praticamente. Pois é, gente. Mais um momento, mais um momento de da é que a gente vai ter oficina sobre podcasts na próxima uh! tecnologia. Então, se vocês quiserem dicas de como fazer podcast com baixo orçamento, apareçam lá. Mas... Ou sem
1: orçamento, né, amiga? É, mais baixo
0: orçamento é o quê? Os cem reais que eu pago de internet. <risos> é tipo isso. É, gente, a vida aqui é difícil. Mas, voltando ao nosso sofrimento pós-pós. Gente... Ah, eu juro que eu fico até meio tensa de falar desse tema, porque eu fico tipo ah, eu vou falar daqui da vida após, após, mas eu ainda estou na após, porque eu acho que esse é um outro ponto. Parece que essa vida após, após, simplesmente não chega. Tipo, pensando nessa ideia de engatar as coisas, eu não, eu não engatei em graduação e mestrado. Eu acho que teve algum episódio aqui que eu já falei sobre isso. Escrevei uma pausa de dois anos, entre a minha graduação e meu mestrado, fui dar aula na rede pública e tal, só que eu engatei o mestrado e doutorado. E assim... Puta merda! É cansativo. Primeiro semestre de doutorado, eu peguei só uma matéria, porque minha cabeça estava, tipo, derretendo. Estava derretendo. E eu admito que uma das coisas que me fez realmente engatar o mestrado de doutorado, além de pensar, Marina, se não vai ter pique para fazer o um processo nativo depois, foi o mercado de trabalho que tá em inferno. E eu preciso de dinheiro nessa bolsa. Então, tipo assim, eu estava fazendo dois processos de doutorado... Para continuar com a bolsa. Então, esse pós-após, -pós, que às vezes é uma pós de uma continuidade eterna, coisa, tem gente que sai do doutorado e engata com um pós-doc, às vezes não é necessariamente porque quer fazer um pós-doc, porque tá na vibe de pesquisar, mas é porque, gente, dinheiro, tipo é assim, é pouco tá de dinheiro, mas
1: é algum dinheiro. Com certeza. E num Brasil de 2022, conseguir uma pós que tenha um doutorado ou um mestrado que tenha bolsa, é sim, tipo, é uma forma com certeza, de continuar um, um certo sonho de né, ter ali outros, outras formas de pesquisa, se aprofundar em outros temas e continuar tendo dinheiro. Eu acho que essa é uma grande questão que a academia brasileira, eu não digo só das ciências sociais, mas a academia, de onde ela vem, né, como ela foi construída, ter, tem muita dificuldade de se conectar com a realidade da maioria dos estudantes hoje, né, depois de, de reúne de abertura de universidades em vários lugares do Brasil, a gente teve uma entrada de estudantes que não fazem o perfil daquele estudante da década de 70, 80, 90, até da década de 2000 ali, que tinha os fundos familiares, enfim, tinha sustento dentro Aquela de casa coisa e poderia. De,
0: a bolsa é para comprar livro e fazer viagem. Para começar, que uma bolsa de mestrado que é R$ 1.500 no Brasil atual, Nossa. tu não compra nem livro nem para viagem. Aqui no Rio de Janeiro, que eu gente na <risos> na Super a acabou a bolsa, já era. A bolsa de doutorado, então, é, essa é uma outra questão, que, tipo, hoje em dia também a gente acaba enfrentando o um cenário de muitos estudantes que estão fazendo a graduação e estão trabalhando. Porque, galera, assim, eu sei que a gente tá falando de Rio de Janeiro e Brasília, que são duas cidades extremamente caras. E, assim, cidades como Rio de Janeiro e Brasília, 1.50,0, cara, tu não paga porra nenhuma... Não paga porra Nada. nenhuma mesmo. Tipo assim, um quarto na favela aqui no final da rua, tá 800 reais. Sem nenhuma
1: conta a mais, né? É,
0: porque tu não paga nem luz, nem água, nem internet. É tudo gato, né, amiga?
1: <risos> não, mas sei lá. É verdade, nem internet. internet é
0: tudo gato, é tudo gato. Aí, assim, você pode ficar até com a arco ligado o dia inteiro. Mas <risos> aí, para o licar, os pânicos de lição. Mas, gente, temos um país... De 12 milhões de desempregados. Então, mesmo que o poder de compra das nossas bolsas esteja no chão, você, na sua vida após após, se manter na pós, assim, faz sentido. E caso alguém que esteja vendo esse episódio esteja, aí porque eu fico me sentindo mal de me manter na pós-graduação só por causa de dinheiro, não se sinta mal. Não se sinta mal. A gente faz um monte de coisa por causa de dinheiro. Ninguém gosta de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. Mas eu gosto de espirra. E sabe o que é que compra? Esfirra? Dinheiro.
1: Dinheiro. <risos> Importante. Essa, essa também é outra das filosofias da vida que a gente tem que levar, né? Posso não gostar de dinheiro, mas eu gosto daquilo que dinheiro pode comprar. E é verdade. E a gente não tem que se sentir mal por querer também ter uma vida digna, digna no sentido assim de, de também querer lutar para conseguir ter um pouco mais do que a gente vê que falta assim na base, né? E, mas pensando nisso do engatar, né, voltando um pouco para o que você falou, eu já tenho o perfil, fiz o contrário, né? tô em, engatei o mestrado e estou com pavor, assim, qualquer pavor possível de engatar um doutorado, pelo menos assim, um ano eu preciso também, porque a gente veio de, uma, né, de um processo com pandemia, então isso também impactou pelo que eu conheço da sua pesquisa, da sua relação com os estudos, impactou demais. E eu não vou mentir, por exemplo, que o meu retorno agora para as bibliotecas, para alguns espaços fora de casa, né, para escrever, cara, tem sido, assim, essencial. Eu sinto o quanto que a importância psicológica de você dividir visualmente e emocionalmente o espaço que você trabalha todo dia do espaço que você descansa. Então, assim, hoje eu estou numa condição, numa casa, que é muito melhor do que eu estava no começo da pandemia, que era no apartamento bem pequeno, mas ainda assim sinto dificuldade de trabalhar nesse mesmo espaço que supostamente era o espaço de descanso. E aí eu fico pensando na maioria dos estudantes que muitas vezes saem das suas casas no interior ou, enfim, vão migram né, de cidade para fazer a universidade e não tem, assim, mesmo antes da pandemia, né? não tinham condições de estar ali num espaço que ele podia chamar de descanso para aproveitar o espaço da universidade para estudar, de fato. E isso é uma realidade, essa é uma realidade muito forte, principalmente dessas grandes universidades assim, Brasília, São Paulo, Rio, que não tem assim, dificilmente tem uma estrutura para receber esses estudantes em massa, né? E aí a gente fala para mim assim de uma necessidade dos próprios professores entenderem o lugar de onde vêm esses alunos, né? Por que, que a experiência deles é tão diferente da experiência desses professores que podiam ficar lendo ali, ou às vezes não podiam, mas tinham, de certa forma, um pouco mais de esperança de que quando eles fossem sair da, da graduação, da pós, eles tivessem um concurso para ser professor... Ai, desculpa, a, a cara da Maria... gente não tem <risos>
0: esperança, gente, eu acho importante deixar isso bem claro. Que nós, que estamos aqui batendo na casa dos 30, que já estamos nos 30, galera, dessa nossa idade, sim essa geração gostosa vivendo o fim do mundo, nossa. sabe? Tipo, a gente cresceu tendo esperança de dias melhores. A gente, de fato, cresceu num governo Lula em que a gente pensava, ah, vamos fazer universidade e tal, vai ser tudo ótimo. E essa esperança acabou. Gente, Outra coisa que é muito importante levar em consideração quando você está pensando em entrar ou não uma pós-graduação, ou então até uma galera que, tipo, eu já vi acontecer com várias pessoas que entram no mestrado muito animada, muito tipo, é isso, eu vou estudar o ano inteiro, vou fazer a maior pesquisa do mundo. E ok, eu mesma tenho a tendência a ser megalomaníaca. Mas rola muito uma galera que, tipo, entra muito empolgada e se descobre muito na antropologia ou em alguma outra área e que acha que vai seguir com isso, vai engatar o doutorado e a porra toda, e no meio do caminho, tipo, fica muito zoado na cabeça. É muito importante a gente levar a consideração os efeitos psicológicos da a graduação porque é um processo adoecedor. E, tipo, mesmo que você... Tipo assim, eu fico pensando se pra gente que tem, tipo assim, muitos dinheiros, que não tem que se preocupar com dinheiro, tem orientadores legais, ainda fica fudido? para quem é fudido? para quem não tem um bom orientador para quem, tipo, sabe, eu, apesar de tudo que aconteceu nesse caos, e inscrição que foi a minha vida na pós-graduação, o que ainda está sendo, eu me estive. Ótimos orientadores. Tipo assim, orientadores maravilhosos, tipo assim, orientadores que reconhecem que saúde mental é uma coisa.
1: Sim, com certeza, Marina, eu até sou, eu sou dessa leva de pessoas que se encantou assim profundamente com a antropologia, viu, nela uma possibilidade de estudo, de pesquisa, de ser pesquisadora dentro de um espaço teórico, metodológico que fazia muito mais sentido para mim do, do que de onde eu vinha das metodologias da teoria daquele espaço. Mas isso não impediu em nada que o meu processo dentro da pós-graduação fosse muito, 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 muito adoecedor mesmo. E entendo que isso vem dessa, da conversa que a gente estava tendo, pelo menos para mim, dessa falta de esperança. Porque uma coisa é quando você entra, por exemplo eu fiz alguns cursos de economia, e aí eles falam né sobre esse período que a gente faz uma especialização e tal, a gente está passando por uma, uma espécie de redução ali no nosso poder de compra e tal, não tendo, não tendo salário, um salário real, mas está se capacitando para lá na frente ganhar mais. E aí eu lembro que eu perguntei para o professor na aula, eu falei tá, esse é o cenário perfeito dos economistas, né? Mas, na realidade, a gente vê cada vez mais ah, os direitos e possibilidades de ter esse salário, esse, esse momento realmente emancipador, muito mais distante do que a gente realmente tem hoje, né? E isso é muito adoecedor para a gente. Ainda mais um processo que eu entendo que é um processo tão íntimo quanto o da escrita, né? É um processo que você se coloca ali num espaço muito vulnerável e que você cultiva essa vulnerabilidade até um momento cheque, assim, né? Que é o momento lá da defesa, digamos assim, que né você... O próprio nome, defesa, você tem que se defender. Então, assim, é muito, é muito terrível. E eu faço parte desse grupo de pessoas que tem uma orientadora, eu só tive uma orientadora até hoje, e que, assim, me dá um suporte, realmente, uma orientação como... Eu acredito que é a relação de orientação, ler os meus textos, que é uma coisa muito importante, que a gente sabe que não é todo mundo que tem orientador que lê atentamente, que faz gente, apontamento. Gente, é
0: sério, tem muito orientador que não lê textos dos orientantes. É Você loucura chega, tipo, é isso. Na velho. banca de qualificação, e o cara tá lendo ali antes, eu fico, gente, socorro! Socorro! Supostamente é a
1: pessoa que tá ali respondendo, né, pelo seu trabalho também. Então, às vezes a gente se vê perdida, literalmente perdida, nesse. É como se a gente estivesse um pouco sem bússola, né? Em, algumas, em alguns contextos. No meu caso, orientação não era um motivo de desnorteamento, mas a pressão que eu me coloco, e eu falo isso pelo meu perfil mesmo, assim, pelas minhas questões psicológicas, haja, haja terapia nisso, mas pela pressão que eu me coloco também, de que isso seja o que eu almejei que fosse, realmente um momento de, de conhecer outras coisas, de poder colocar esses outros conhecimentos em prática, mas cada vez mais eu vejo a dificuldade de colocar isso em prática num Brasil ou num mundo, na verdade, muito neoliberal, que valoriza muito um lado individual, um lado ali de conquistas individuais e de emancipações individuais, individuais e não de algo que possa ser feito em coletividade. Então a gente, por exemplo, aqui no podcast, a gente luta muito para manter o podcast porque a gente tenta por uma mini coletividade que a gente juntou ali para fazer uma coisa fora do que é o esperado da pós-graduação, né? Que seria só leitura, publicação e tal. E agora o podcast, essa forma de divulgação, está ganhando espaço. Mas a gente faz isso assim no suor. Não tem um, gente, uma prática é realmente um coletiva.
0: Dá o do transtorno de ansiedade generalizado, viu? Se você Sim. tem TAG, se você sofre de TAG.
1: Você quer trocar se... dicas de remédio? A
0: gente tem também. Tem dias que eu acho que, tipo, mesmo divertidamente, estão fazendo uma assembleia e fundando um sindicato na minha cabeça. Tipo, Ai, ansiolíticos, já! Ansiolíticos, já! Eu estou pedindo o décimo
1: terceiro, amiga, é. já. Tá difícil.
0: A situação tá difícil, justamente, divertidamente, gente. É tanto debate interno aqui que vocês não têm ideia. Mas, assim, é importante também a gente pensar que essa vida após, após, ela pode ser só temporária. Às vezes parece que, tipo assim, ah, você está fazendo semestrado, você começou o semestrado jovem... E aí, você vê todo mundo ao seu redor engatando o doutorado e a galera tentando tá manter a pesquisa e você está se sentindo tão morocosho, tão amoadinho, tão desencantado com a academia, que você fica, ai meu Deus, eu sou um fracasso, eu não vou ter o um doutorado agora. gente, não é isso. Você pode simplesmente tipo, dar uma pausa do seu mestrado, ficar 10, 15, 20, 30 anos, foda quanto tempo você quiser ficar longe da academia e depois, quando dá na telha você volta para fazer seu doutorado. Tem outras formas de você se manter ativo no meio acadêmico, se manter ativo no meio da antropologia, sem ser necessariamente dentro da academia, fazendo uma pós-graduação, fazendo, sei lá, um pós-doc, sendo professor universitário. Tem outras formas de você continuar nesse meio, sem essa pressão absurda que é a pós se, tipo, sei lá, tu não quis engatar um doutorado, vai pensar nisso depois que você está passando num concurso de um TJ da vida para você poder pagar suas contas, o que é super válido, porque, como eu disse mais cedo, eu gosto de esfirras e eu preciso de dinheiro para comprar esfirras. Pega uma matéria de 20 pega uma matéria de aluno especial, manda uma publicação para uma revista e da pesquisa que tu fez o semestrado, tipo assim, continue ativo na antropologia, mas no seu tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a pós-graduação tira da gente, que é o respeito ao nosso tempo. A CAPES impõe tempos muito fechadinhos. Eu tava conversando com a Bia, a Bia é uma amiga nossa, que também fez estado no NB, que tá fazendo um doutorado na Universidade de Indiana. Ela vai ter sete anos de doutorado. Nossa, sete, que um sonho! São seis anos, se você quiser pegar mais um ano para escrever, você pode pegar. A gente tem esses anos muito fechadinhos por causa da CAPES, Outro por causa de bolsa quatro anos. Então, tipo, após meio que isso a gente já não respeitar o nosso tempo. O mestrado, principalmente, porque você piscou, acabou o seu tempo de pós-graduação. Quando Nossa. você se entende quando pós-graduando, cabe a defesa. Você tá, ai, meu Deus do céu, socorro. E eu nunca esqueço, muito interessante você
1: colocar isso, eu nunca esqueço que a primeira reunião do nosso mestrado mais institucional, com os coordenadores, foi uma reunião sobre tempo principalmente para os mestrandos, né? era uma reunião tanto para os novos mestrandos como novos doutorandos, mas para os mestrandos o que foi focado bastante era quanto que a gente ia aprender nesses dois anos a manejar o tempo e a necessidade de ter esse tempo ali sempre em voga e bem escancarado, porque você sabe que dois anos passam correndo e a gente tem aquele primeiro ano que às vezes no doutorado, quando você vai para algumas instituições, você consegue ter os créditos de algumas matérias. Então, às vezes, você não tem ali dois anos de matéria, você tem um ano, um ano e meio e consegue fazer o restante. Mas ainda assim, para quem já fez algum TCC, algum trabalho acadêmico de finalização de uma pesquisa, é muito pouco tempo um ano e meio, por exemplo. É quase, assim, impossível. Um ano para você escrever depois de uns seis meses de campo já é tanto dado que você fica muito perdido. Até você selecionar ali, dentro daquele mundo que você viveu, o que você vai falar, tem um tempo importante. Então, eu fico pensando até que ponto a CAPS, o CRPQ, também estão todos nessa lógica neoliberal que veio muito ali do final da década de 90, de práticas de políticas públicas, né? Ah, ok, não vamos acabar com todas as políticas públicas, né? Com o Consenso de Washington ali, enfim. Mas, já que vai ter política pública, tem que ter uma gestão do tempo dessas pessoas porque ela vale o dinheiro do Estado. E aí você se vê num lugar que o seu tempo, tipo assim, às vezes o seu tempo que não é o tempo do Estado, se torna um problema para você mesmo, né? Nossa, então... gente,
0: é, a Carol tá falando, me deu um arrepio na espinha aqui agora de pensar na minha tese. Mas Desculpa. me deu um ar na espinha. E olha que eu tô no início do meu segundo ano do doutorado. Mas é aquela coisa, tem que qualificar, tem a tese por vir. Então, realmente, as instituições, elas não respeitam o nosso tempo, não respeitam o tempo de saúde mental, não respeitam tempo nenhum. É tipo, bem isso, você, cara, tá gastando dinheiro estado bora, corre, 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 aproveita, enquanto ainda não estamos cobrando mensalidade. Porque é do jeito que o mundo vai, com essa PEC sortada aí, gente, ai, tá. uhum. ai Brasil de 2022, por quê? meu deus mas aí é aquela o nome mãe...
1: desse, desse episódio tem que ser existe pós, existe vida após após no Brasil de 2022 porque eu acho que a gente está colocando essa questão aqui não é exatamente a pós graduação ninguém aqui está fazendo é, uma defesa pela não pós graduação uma mudança completa e totalmente assim talvez sim uma completa uma mudança completa e estrutural a gente gostaria né chega mais aí o próximo diretor não sei o que mas enfim o que a gente está comentando é de um problema muito mais estrutural que tá, que vem principalmente desses últimos sete anos, assim, né? No, não só no Brasil, mas em várias outras realidades políticas.
0: Então, gente, primeira coisa... Assim, eu não vou falar que é pensar, ah, eu estou estável, fazer porque não existe estabilidade psicológica. É, Exato, na realidade, o episódio devia ser, existe vida no Brasil de 2022? Não sabemos responder. <risos> Não, Aquele já
1: spoiler tem. já
0: Spoiler, não tem Estamos no purgatório <risos> Mas toda essa discussão sobre tempos e etc Eu mudei de programa Eu fiz minha graduação e mestrado na UNB E aí eu mudei aqui para o Museu Nacional Agora eu trabalho com o João Pacheco E assim, ele e meu orientador da UNB Estavam super bem, já fizeram tipo assim Artigos juntos, estão fazendo Um GT agora na RBA junto. Então essa transição de um orientador para outro, para mim, foi super tranquila, tipo assim, eu acabei mantendo o mesmo tema, é claro que não é exatamente a mesma coisa, eu tô fazendo algumas mudanças, mas só me mantendo na mesma linha. E eu vejo que, tipo, tem muita gente que fica receosa de mudar de programa, de chegar num programa novo, em que os professores não te conhecem, que, tipo assim, você é meio que uma pessoa away, que tá flutuando ali, ou então, às vezes, se manter na mesma instituição e mudar de orientador, mudar de tema de pesquisa, como, ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não dá tempo de nada. Se a gente for ser bem honesto, você pode continuar no mesmo tema desde a sua pré-escola, que não vai dar <risos> tempo, 100%. Mas, assim, mudar de orientador, mudar de tema, mudar de programa é uma coisa que muitas vezes faz muito bem para que você consiga se manter na pós. Você dá oxigenada, nas... oxigenada, pobre difícil, né? Dessa oxigenada nas ideias. <risos> para quem fala em
1: 1.5, amiga... <risos>
0: Eu nunca tentem colocar o meu áudio em 1.5, gente, porque vocês não vão entender nada.
1: Mas é, foi até importante você trazer isso, porque a gente ficou pensando, né, ah, como como deixar um episódio que não fique também com o um teor tão, assim, né, nostálgico, sei lá, nem nostálgico, mas assim, tão depressivo, vamos ser sinceros. A gente ficou pensando um pouco nisso. E eu acredito que o que a gente está falando aqui é um pouco das nossas vivências para que ninguém também chegue no mestrado, no doutorado, sem saber um pouco dos perrengues, assim, né, que vão passar. Porque eu acho que o mais importante é você saber que você vai passar alguns perrengues e que vão ser, às vezes, chaves para você até mudar um pouco da visão que você tinha sobre o seu futuro. Eu falo isso por mim. Foi assim, não, não quero fazer aquela apologia meio coach, né? De faça da crise a sua oportunidade, porque a gente não é esse tipo de pessoa. Mas... Aqui é coach de fracasso. Durma Sim. enquanto eles trabalham. Já dizia Mercedes. Mas eu preciso dizer que se não fosse... Assim, toda essa necessidade de buscar outros fundos mesmo para conseguir continuar no mestrado, eu não teria assim, conhecido esse meu lado mais burocrático que eu gosto. Assim, eu não vou mentir que tenho facilidade com relatórios, de projetos. E, são pa e fa faz parte do trabalho de pesquisador você saber gerir um projeto quando você for pleitear algum tipo de fundo. E também uma questão que a, até eu e a Marina estamos mais próximas, que é prestar consultoria para outras instituições, ou seja, você fazer uma pesquisa para instituições que não sejam necessariamente o Estado, né? Porque quando você é professor público, você está ali em nome de, de um Estado. E eu descobri que existe um, uma gama de oportunidades, assim, muitas oportunidades, mas que elas não são colocadas para a gente, assim, nem na graduação e muito menos no mestrado, como oportunidades reais de você usar a antropologia, usar aquilo que você conheceu, para um outro fim que não seja a pesquisa pública. Né? Então, você pode fazer pesquisas para instituições privadas, instituições, não, organismos internacionais, não governamentais, que também tem um impacto ali, que eu acredito que grande parte das pessoas que vão para a antropologia tentam assim, ter um impacto na, né, numa esfera política, seja de movimento social, seja de questão indígena, seja de questão racial, enfim, tem uma gama de coisas que pode ser feita que não seja somente, só e somente pelo Estado, né, e eu consiga. acredito que isso, a gente não aprende só, a gente não aprende na graduação, cara, a gente não aprende a escrever um, uma proposta de trabalho, tipo, isso é
0: fundamental, Inclusive, se você ainda não tiver ouvido nosso episódio sobre mercado de trabalho das ciências sociais com a Soraya, volta um pouquinho no agregador que você está usando aqui. Esse episódio é fenomenal. Esse episódio é maravilhoso, maravilhoso. É realmente muito bom. A gente trata um pouco sobre isso. Só que, enfim, aqui a gente está tratando de um outro jeito. E isso que a Carol falou sobre a gente não aprender a fazer tipo um plano de trabalho, isso é verdade. A gente não aprende a trabalhar com qualquer coisa que não seja vida acadêmica. Porque, assim, para ser bem honesto, nem dá aula a gente aprende. A gente não aprende a dar aula, a gente aprende, tipo assim, ler texto e mal aprende a escrever. Verdade real, difícil de difícil. engolir. É, verdade difícil de engolir. A gente não aprende a dar aula, a gente não aprende a escrever texto. Se você tiver sorte com o um professor na graduação, talvez a gente dê dicas de como escrever um artigo. Eu lembro meu desespero quando eu peguei em introdução à sociologia, que a gente tinha que escrever um artigo para poder finalizar a matéria. E aí eu fiquei, uh, hum, artigo. Aí eu procurei no Google. Como escrever um artigo? <risos> eu escrevi um ensaio, e aí a professora veio, olha o formato do artigo, gente, é assim, assim, assim. Perdeu um tempo para a gente ir fazer o formato que ela queria. Foi o que salvou minha vida, porque assim, eu, eu não sabia escrever artigo, a gente não aprende essas coisas. E isso linka com uma outra coisa que a gente tinha pensado para falar aqui, que é sobre o dilema do eterno estudante. A gente vê muito isso na pós-graduação que é uma galera que, tipo assim, engata o doutorado com o mestrado, ou que fica estendendo o doutorado para além do tempo. Então, engata direto o doutorado com pós-doutorado. Às vezes, não necessariamente por causa de bolsa, mas é porque é um certo medo de enfrentar uma vida profissional real. Uma vida profissional... E eu não tô dizendo de forma alguma o que a gente faz no trabalho, porque isso aqui definitivamente é trabalho e é dedicação exclusiva, de acordo com a casa. Ou né? se é <risos> trabalho. Ou se é trabalho para um... Vou parar de falar uhum. a palavra um nesse podcast. Mas... Esse Meu Deus, é a Marina
1: muito... tá mudada, gente Eu estou
0: mudada, gente, agora eu sou uma mulher adulta De quase 30 anos Mentira, ah! eu sou uma mulher adulta É isso, é porque eu comprei Vestidos longos, então eu tô me sentindo uma mulher chique Falta o
1: sapatinho de antropóloga, né? Amiga, que eu comprei o um saltinho pra
0: ir no casamento então, Ai, então, meu assim.
1: Deus Gente, perdemos uma guerreira
0: Perderam uma guerreira, eu tô 100% Um saltinho de antropóloga com vestido longo <risos> Espera pra você me ver Na Unpox, que vai ser presencial, gente Porque Morto, a Unpox, gente. é Unfox assim, Desfile de modo nas redes sociais
1: meu Volta Deus, a é lá, verdade!
0: Vida, cara de antropóloga. Ah, Morta, eu
1: já tenho que renovar meu look. Ai, meu Deus. Entendi. Tá vendo? Essas coisas que, que ninguém conta pra gente.
0: Essa parte da pós-graduação, ninguém conta quando você faz o processo seletivo. Mas esse dilema do estudante é porque, cara, realmente dá tipo assim, um frio na barriga é cabuloso pra você entrar no mercado de trabalho. E é claro que quando eu tô dizendo sobre entrar no mercado de trabalho, Estou me referindo a uma parcela que hoje em dia não é tão grande assim, mas a parte de doação, de pessoas que nunca trabalharam, de pessoas que não trabalharam na doação, de pessoas que não trabalharam no mestrado, de pessoas que não trabalharam no doutorado o trabalhar para além da academia. E, tipo, ah, uhum. tem, cara, tem um monte de gente que nunca nem pegou um estágio, que tipo assim só tinha bolsa de pibic, que sempre foram trabalhos voltados para pesquisa, que não está muito acostumado com uma lógica de trabalho que foge um pouco da pesquisa, porque por mais que as consultorias também tenham pesquisa, você tem Elas que têm uma estrutura diferente, tem reuniões semanais ali, tem toda uma lógica de trabalho não acadêmico que às vezes eu nem no escritório, pode até ser de home office, mas você tem que cumprir com obrigações um prazo mais curto. A gente uhum. tem uma liberdade muito grande de criar o nosso tempo e de adaptar tudo à nossa lógica dentro da pós-graduação. Porque normalmente os horários fechados que você tem são a aula depois que acabam as matérias. É só, tipo, sabe? reunião de grupo de pesquisa e reuniões periódicas de orientação. Então, como a gente não é preparado para essa vida profissional, tem muita gente que fica com um cagaço real de tocar a vida fora disso. E isso é extremamente complicado. Isso é extremamente é. complicado. Porque existe muita coisa para além disso, como a Carol estava falando. Tipo, muita, muita, muita coisa. Só que aí é outra grande questão: como entrar nesse mercado? Eu tenho certeza, amiga, que quando você começou a fazer transcrição, não apareceu um monte de gente. Pai, da Carol, transcreva isso aqui para mim.
1: Não, não. Inclusive, é, foram indicações, assim, não, não tem como a gente fugir do QI e eu, do, talvez durante um tempo eu tenha visto esse QI de uma forma muito mais maniqueísta e hoje eu tendo a pensar muito mais por, por aquela palavrinha lá do estrangeirismo, networking. E querendo ou não, a gente não aprende a fazer networking fora da academia, tipo a Unpox, a, a Reunião Brasileira de Antropologia... Vários outros espaços são networking acadêmicos. Em sua grande maioria, dali, assim, hoje em dia está um pouco diferente. Mas não seria dali que você conseguiria indicações, às vezes, para trabalhar em organizações. Mentira. É, também pode ser ali, mas o que eu quero dizer é, a gente dificilmente, dentro do, de uma esfera muito acadêmica, se você não sai um pouco dessa esfera e dessa lógica, você dificilmente consegue ali algumas... Alguns meios mesmo, querendo ou não, a consultoria, por exemplo, que eu prestei, já prestei duas nesse, nesse último ano. Foram consultorias que vieram de pessoas que saíram, que tiveram algum trabalho comigo, de transcrição, revisão, me indicaram para alguns cargos de pesquisa, de consultoria, e calhou de dar certo, assim, gostaram do perfil e tal. E foram foi experiências, assim, extremamente potentes, porque eram questões que estavam acontecendo naquele momento, que não requeriam necessariamente uma análise, uma defesa teórica que eu estivesse articulando desde Malinowski até passando por Victor Turner. Não, eu peguei isso tudo que eu aprendi na antropologia, sobre a importância dos rituais, sobre a importância do não sei o que, nananã, e fui analisar uma questão específica que está acontecendo no Brasil hoje seja de uma questão da política ambiental, da política socioambiental. E isso foi muito importante. Eu não acionei, de fato, todo esse grupo teórico que é muito exigido num trabalho acadêmico. E eu não estou fazendo uma apologia contra, porque eu acredito que é importante, sim, a gente saber a história da teoria que a gente está ali colocando. Mas, às vezes, a pressão psicológica num trabalho acadêmico de você articular e mostrar ali num doutorado, num mestrado que você conhece a história da temática da antropologia econômica segundo os clássicos e aí você fica olhando e às vezes você descobriu outros teóricos nessas pesquisas de consultoria e você se sente até às vezes meio desconfortável de trazer esses novos teóricos porque eles não estão nessa linhagem dita classe e então também é
0: a grande questão de você poder falar o que você quer falar de você não precisar referenciar cada vírgula que você coloca porque o trabalho acadêmico isso... tem esse formato meio merda, Sim. né? é E que, de,
1: de, não, lá, vem a, lá vem a chata da burocracia, eu, eu sou da, do, do time que não acho importante referenciar cada vírgula, mas tem muita coisa ali que eu acho importante que vale uma nota de rodapé, você, tá, não vou me aprofundar nisso, mas vou colocar aqui, que tal pesquisador fala sobre isso no contexto XYZ. Mas consultoria Às vezes é só que eles... você pode deixar as é... contas
0: na nota de rodapé. Você não tem que, tipo assim, criar mais dois parágrafos para poder colocar uma citação direta para falar que... Alguém já falou aquilo. Alguém já falou disso. Você pode, tipo assim... Ah, sei lá, usei o conceito puro osso. Tem um puro osso aqui atrás da minha mesa. E aí coloca uma tia <risos> de rodapé. Puro osso é um conceito que foi tratado pelos teóricos Billy e Pronto. Sabe
1: uma coisa que eu fiquei pensando nessa nossa é. conversa... Que passou um pouco aqui, mas que tem vai chegar, vocês vão entender. Na questão de ser, de ser professora, né? de dar aula. E eu não estou falando aqui como ser professora universitária, né? Estou falando da, da gama de pessoas de, que entram para as ciências sociais e eu me incluo aqui com uma vergonha... Tremenda, mas me incluo, de pessoas que não, não optaram logo pela licenciatura. E, tipo assim, eu tava achando que. E eu que... vou
0: fazer a denúncia aqui. Na UNB, você pode fazer o bacharelado e a licenciatura sem ter que fazer um outro vestibular.
1: Shame on you. Gente, não tava no script isso, amiga. Já tô aqui quase fazendo uma sessão de terapia. Mas, enfim, ela tem razão. É, e, assim, eu nunca esqueço uma grande amiga que disse que uma vez foi, entrou na primeira aula de antropologia de introdução à antropologia que ela estava dando como estágio e tal. E aí ela perguntou quem ali estava matriculado em licenciatura. E aí pouquíssimas pessoas. Ela falou, ah, o resto tudo é filho de papai, né? Porque só pode ser. E, assim, eu vou ter que dizer que existe, sim, na nossa academia das ciências sociais hoje uma dificuldade muito grande de incentivar os alunos para a área da licenciatura. Caraca. E, cara, se a gente quer transformar as ciências a ciência sociais brasileiras, a gente não vai fazer isso na universidade. Eu fico a gente vai muito fazer isso puta. lá na, no ensino muito
0: básico. Eu fico muito Porque, tipo assim, o que não falta... Sério, tipo, gente, é uma coisa muito estancarada. São as pessoas da pós-graduação diminuindo absurdamente quem dá aula para ensino médio, quem dá aula para rede pública, quem dá aula em IEF Mesmo que não sendo só ensino médio, tipo assim como se fosse menor, como se fosse desespero, tipo, nossa, mas você fez após, você tá tendo que dar aula na rede pública, como se, tipo, ai, esses professorezinhos de rede pública, isso me dá uma coisa que eu tenho vontade de esfaquear as pessoas, gente, uma vontade de esfaquear, porque uma coisa, você jovem da graduação, não pra Marina não Normal, fazer. voltamos pra Marina Normal, que esfaqueia pessoas. Mas, gente, é realmente muito absurdo quantas pessoas, assim, diminuem a licenciatura, eu sou eterna defensora pessoa da licenciatura, Morra de saudade do meu tempo de sala de aula Tipo assim, salve para todos os meus alunos Do 102, não diminua uhum. a licenciatura Pelo amor de Deus, gente Não encarem que, tipo assim, dá aula no ensino médio Uma coisa menor, porque, olha é caçada, só porque O rojão é? de professor De ensino médio, professor de universitário Não sustenta não, tô sendo bem honesta Não sustentam um rojão e eu, ia, eu comentei isso, por quê? Porque eu acredito
1: que a prática no ensino médio e tal, de você ser professor em ensino médio numa escola pública, ou até mesmo numa privada, enfim... Mas você sair dessa dinâmica da academia é muito potente para você também conseguir outros meios ali, você conseguir se manter fora da academia. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula, você tem embates diretos com pessoas que pensam muito diferente de você. E na academia é muito fácil a gente ficar sempre no mesmo círculo de pensamento ali, na mesma esfera. E quando você sai você vai para uma sala de professores, cara, você lida com o mundo real. Então, assim... É meio que...
0: Chernobyl, normalmente, saldos professores, é... mas fazer o quê? O mundo então, é meio Chernobyl. É, mas
1: eu acho que... Então, boa essa frase nesse sentido, porque eu vejo que às vezes a gente vive numa bolha muito difícil de ser quebrada na, na academia brasileira, assim mas não só brasileira, né? Que é essa bolha de achar que as pessoas sempre vão concordar com você e que você, com os argumentos de... Turner, Ingold e blá blá blá, você vai conseguir se conectar com aquelas pessoas e às vezes você só precisa explicar para elas o que, que significa antro e logia e aquilo já gera uma discussão tipo, velho, fenomenal,
0: entendeu? Gente, a vida fora da academia é assim, outra coisa, e assim, eu não venho de família acadêmica, Ana Carol não venho de família mega acadêmica com direito não. a avô doutor com nome de rua, então, assim, não, não é como se a gente tivesse crescido no meio de ruído em francês ou algo assim. Tipo Você assim, cresce? acho que a grande é muito...
1: referência é nossos avós não fizeram pós-graduação.
0: Exatamente. Tipo, minha Mas mãe avó... não
1: fez faculdade.
0: Minha mãe não Meu fez faculdade. Meu pai também não. Então, tipo, a gente não é de um acadêmico. Só que, como a gente está há tantos anos dentro da universidade, a gente começa a se entender dentro dessa bolha acadêmica e a gente meio que esquece a realidade por trás de tudo isso. E, inclusive, quando estamos falando sobre trabalho. Se você atrasa a entrega do seu primeiro capítulo da dissertação um mês, duas semanas, duas senhorinhas. Aí que seu orientador vai começar a chiar. Alguns orientadores tinham antes. Mas assim, ah, dá pra você recuperar aquele tempo perdido. Isso, o trabalho não é assim, não. Não tem essa de, ai... Vou atrasar esse relatório duas semanas. Não tem como, querida.
1: O sistema vai fechar. As notas precisam estar ali, você vai precisar corrigir. E assim, eu acho que isso, por exemplo, eu acho não, mas na, na hora que a gente vai para uma dinâmica de, de ser professor e pesquisador numa universidade, a gente perde essa sensibilidade do, das, dos trabalhos cotidianos e chega lá e fica frustrado. Ai, porque eu achei que eu ia passar nesse concurso, ia poder pesquisar, mas tenho que dar aula. Aí você fica olhando para a pessoa e você fala. Querido, que mundo que você vem, que você ia só fazer pesquisa como professor. E daí a gente gera um monte de professores frustrados, porque queriam ser só pesquisadores. Todo
0: mundo acha que vai escrever o novo ramo de ouro, que vai ficar em casa gente, de quebrar e escrever no ramo de ouro.
1: Meu vai. Deus, que vai custar 600 reais cada tomo, né, depois.
0: Mas, gente, eu queria voltar num ponto que a Ana Carol falou lá do início. Pode parecer que a gente não tem o um roteiro, mas a gente tem o um roteiro. A grande questão é que a gente não necessariamente segue esse roteiro, principalmente nos episódios de bate-papo. Se você quiser saber mais sobre isso, vá na oficina da RBA que a gente vai explicar melhor. Hoje eu tô só o merchan mesmo, eu tô nem aí. Tô só Nossa o amiga, vem
1: seu peixe, que amiga a gente tá
0: precisando. Peixe. Mas é a questão que ela falou sobre o QI, que ela sempre via essa questão de quem tica que é de uma forma muito maniqueísta. E eu sou super da solda, eu sempre vi de uma forma muito maniqueísta, porque realmente, a gente se, tipo assim, lembra com um monte de coisas absurdas, de pessoas que tem, tipo sem assim, zero qualificação, que consegue um ensinamento muito massa, muito pica, e você está, tipo, 10 anos tô na antropologia, tentando conseguir emprego, não consegue porra nenhuma, não consegue uma transcrição para fazer, e aí a gente acaba partindo do presuposto que todo mundo que consegue emprego, todo mundo que foi indicado por alguém, não tem qualificação, e não é isso. Tipo, você pode ter o currículo mais foda do mundo, você pode, cara, ter feito um doutorado maravilhoso, você pode ter, assim, publicado a sua tese. Que, cara, se alguém que já tá no rolê Fala, porra, olha esse currículo aqui Porque você manda o seu currículo pra vaga Tem mais de 110 currículos E agora uhum. vai ficar passando o olho ali rapidinho você tem alguém que fala, ó, oh, tem essa flona aqui Que tem um doutorado e fala bem Aí eles não adiantam o seu currículo E aí você consegue a vaga Você não conseguiu a vaga só porque alguém te indicou E você não é qualificado Não, você é extremamente qualificado para aquela vaga Você merecia aquela vaga Mas faltava indicação Então não é essa coisa de, ah, todo mundo que recebe indicação é malvado, gente
1: é, não, não é isso, com certeza não. E eu fico pensando na nossa responsabilidade, responsabilidade assim, no termo, num sentido mais amplo, né? Enquanto pessoas que tão, estamos nos propondo a discutir isso aqui com vocês e tal, e de mostrar que assim, às vezes você pode, sei lá, vou ficar mais um ano no, no mestrado, mais seis meses, ou mais um ano na graduação, mas vou ter uma experiência de poder, porque uma amiga... Trabalho, enfim, às vezes você tem experiências que vêm sim, porque são próximas. No... Por exemplo, eu fiz um trabalho ainda na graduação como assistente de campo para a fiscaliza... fiscalização de um... de um PBAI, né? Que é programa. Ai meu Deus! Amiga, você lembra o que, que significa? A gente vai colocar aí na descrição. A gente vai chamar de trem. O trem, é, fazer o trem lá para as linhas... Literalmente o trem, para os trem passar. Os trem passar nas... nas comunidades indígenas. Enfim, era uma avaliação, programa de compensação. E foi uma experiência que eu fiz, assim, totalmente off, não tinha nenhuma qualificação na época, mas a pessoa que me chamou confiou, sim, que eu entregaria junto com ela o que era necessário. E eu peguei aquela oportunidade como se fosse, assim... A, a minha chance de escrever meu ramo de obviamente que eu não escrevi nada com aquilo, porque foi uma consultoria bem pontual, fechada, para FUNAI, não sei o que, enfim, eram outros termos. Mas já foi muito importante naquele momento, em 2016, eu ainda estava no meu primeiro ano de antropologia, assim para eu ver que tinha como, sem estar na FUNAI, você também trabalhar para uma coisa que é um bem maior, digamos assim óbvio que a gente tem aí várias questões em né, como essa política de grandes desen... grandes infraestruturas e manejo da água enfim como elas chegam nas comunidades em lugares bem mais vulneráveis óbvio que isso não é nem um pouco saudável assim né se a gente for pensar nas estruturas mas são trabalhos que precisam ser feitos. E se não for a gente que vai fazer, vai ser quem? Quem vai passar ali o, o literalmente Aquele que a que não deve
0: ser nomeado. Aquele antropólogo que não deve ser nomeado que a gente evitar Exato. o processinho. Mas gente. Mas então, assim, é isso. Que a Ana Carol falou dessa oportunidade que ela teve. Uma coisa que eu queria muito que alguém tivesse falado para mim há alguns anos atrás é leve tudo a sério. Isso não quer dizer que você não pode ir para o Joel's lá em Caixa. Ai, ser é mais em Caxambu, mas enfim.
1: Imaginando não, que o é um pouco
0: ainda fosse em cachambu, isso não significa que você não pode sair do seu GT, ir para o tomar uma cerveja, conhecer gente, ter date, a porra toda. Não é isso que eu estou dizendo. Não. Mas levem as coisas a sério. Tipo, participem de todas as sessões do seu GT. Façam perguntas para as pessoas do GT. Realmente organize uma apresentação para esse GT, porque, cara, pode parecer que não vai sair nada dali, que é só mais um evento chato de pessoas falando coisas, mas não é, você realmente faz contatos. o estágio que você pega na sua graduação, você realmente faz contatos. Pode parecer que é só um trabalho burocrático, chato. Ah, eu nunca vou usar isso na minha vida, gente. Não, tipo assim, realmente, como o Carol disse, não ensinam a gente a fazer networking. E é nessas horas que você faz networking, e não é só acadêmico. Cara, participar de coletivos dentro da universidade, coletivo negro é um rolê ótimo para você fazer networking. As pessoas precisam saber o que, que você está estudando. E eu sou um segura com a minha escrita, eu tenho um problema muito grande para publicar artigos, eu sempre acho que está tudo uma grande merda. Eu acho que eu escrevo muito mal, é toda uma questão. Enfim, sem dúvida da impostora, a gente pode fazer um podcast só falando sobre isso. Mas se você não publica <risos> tanto e publicar uma coisa complicada na antropologia, porque demora muito tempo para fazer pesquisa e tudo mais, por exemplo, um trabalho bem apresentado, sabe? Quando você for para o evento, realmente vá para o evento, vai para a Mesa Redonda, anota o e-mail das pessoas, tipo... Sim, mandar e-mail é muito
1: importante, gente. E assim, eu vim para a Antropologia por um e-mail que eu mandei também por um, por um doutorando que me passou um texto da minha orientadora e eu olhei aquele texto e falei ''Caramba, velho, tá tudo errado que eu tô fazendo, preciso conversar com essa pessoa.'' E isso me abriu assim uma mudança de vida total, assim, uma mudança de vida. Talvez hoje eu tivesse, eu não tivesse com tantos problemas financeiros, talvez, mas, mas ia estar em depressão pior. Boa. É isso. Então assim, não acho que você vai chegar na antropologia ou nesse outro, nesse outro espaço acadêmico que vai ser tipo nossa, tudo flores, não, não vai ser, mas se fizer sentido para você, vai fazer sentido você passar por essas tempestades, entende? Acho que é um pouco do que a gente queria deixar aqui nesse final de podcast, que se você se encontra nesse espaço, se você às vezes, ah, cara, eu não sou muito de pesquisa, eu prefiro estar na aula com alunos, de ensino médio, tem uma boa vocação para destrinchar palavras difíceis em linguagens fáceis. Cara, só vai. porque e você eu ainda pode muito. publicar
0: muita coisa sobre o um ensino de Sim. antropologia no ensino médio. Tipo assim, antropologia tem espaço para tudo e todos. Por mais que muitas vezes queiram fazer parecer que não tem. Mas, Mas tem, tem, tem. Tem espaço. E, gente, façam contatos. Tipo assim, quando a Carol falou de. Quando a Ana Carol falou disso, eu fiquei, caralho, é, é isso. Tipo, levem as coisas a sério, façam contatos, mandem e-mails. Tipo assim, façam... Passam... Não é pra fazer seja cara comentário, de comentário, que é tipo... Ai, ah, é uma pergunta, mas é mais um comentário. Não precisa ser essa pessoa. Mas seja um cara de pau. É, tá Se você leu o artigo de alguém e ficou na dúvida em relação a alguma coisa, manda um e-mailzinho. E o seu artigo tal, tal, tal. Gostei muito. É assim que os contatos são feitos. Fortaleça tipo, fortaleçam suas redes.
1: Então é isso, gente. Acho que já fomos aqui até além do que tínhamos programado, mas foi uma conversa super aberta, super direta com vocês e um pouquinho de esperança no momento de tanta desesperança, né? Mas eu acredito aí que a gente vai ter um, uma poss possibilidades e concursos para a vida acadêmica, eu espero. Mas não precisa ser essa só e somente o seu caminho, né? Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode decidir não fazer um doutorado, decidir não fazer um mestrado e, ainda assim, ter caminhos dentro das ciências sociais fora da academia. Então, tá aí a consultoria, revisões de texto, produção de texto mesmo, às vezes, para serem publicados em jornais e tal, com pautas e temáticas que você acredita. Então, assim... Até uma, uma coisa que, que eu acho que eu e a Marina defendemos muito é que a gente sempre esteja aberto para conhecer aquilo que pode parecer muito tenebroso, mas que pode ser extremamente gratificante no final, né? Às vezes você não vai saber fazer o plano de trabalho, você não vai ter noção de como que é uma consultoria, mas se você chegou na oportunidade de receber um sim, por que não? Por que temer tanto, né? Então, a gente deixa aí essa reflexão, é, um pensamento que pode sim vir da forma como a gente é socializado na academia, mas que vem também de um lugar, às vezes, de muita pressão que a gente se coloca, né? E eu acredito que a vida após, após, ou durante após, ou pré-pós, é uma vida que sempre vai estar tá colocando ali pra gente refletir nas nossas decisões, mas isso não precisa ser o fim último da sua reflexão, você solucionar essas questões, sabe? Então, eu acho que nem ficou muito coerente o que eu falei, mas eu acho que vocês entenderam, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, perguntando, desabafando, a gente ficaria muito feliz de ouvir de vocês também as experiências pós-pós é, que vocês tiveram, como que vocês se encontraram, enfim. Enfim, essas várias dicas que a gente deu aqui, eu espero que reverberem aí em vocês. E tamo por aqui, qualquer coisa, viu? Esse foi mais um podcast Conversas da Cata.